Op 8 en 9 december 2022 vond de 41e editie van het jaarlijkse BAM Marketing Congres plaats. De Belgian Association of Marketing, event organisator of course, Edsom Noise en Aluvision sloegen de handen in elkaar om er de meest inspirerende nationale en internationale marketing keynotes te strikken voor een gezellige babbel. Het resultaat zijn 13 unieke podcasts met boeiende marketingverhalen, nuttige tips en tricks, anekdotes en zoveel meer. Deze week heb ik een leuke babbel met Erik Polakiewicz. Hij was jarenlang manager Customer Satisfaction bij Coolblue en is de laatste vijf jaar Head of Customer Experience bij Digipolitans. Hij vindt in penguins en ganzen de perfecte metaforen voor een Customer Centricity benadering. Blijf zeker luisteren om te weten tot welke soort jij behoort. Dag Erik, bedankt om hier te zijn en bedankt om te spreken op het marketingcongres. Thanks, leuk om erbij te zijn. Voor de mensen die jou talk niet gezien hebben, kan je zo even samenvatten waar het over ging, wat het belangrijkste idee was misschien? Ja, het, het ging over customer centricity ja. en vooral over de haal. Want iedereen heeft al honderd keer gehoord, customer centricity is belangrijk en, en iedereen heeft daar honderd slides over liggen van, van waarom dat ze dat moeten doen. Maar wat dat we zien is dat uh, in de praktijk hebben heel veel bedrijven daar toch moeite mee om, om echt customer-centric te zijn. Dus het ging echt over de haal, van hoe kun je nu het verschil maken uh, met praktische voorbeelden. En dat werd verpakt in een leuk verhaal over pingwings en ganzen en uh, om er gewoon een toffe sessie van te maken. Oké, okay, dus het gaat er eigenlijk over van uh, in de marketingstrategie is het heel gemakkelijk gezegd, we moeten meer customer-centric worden. Wat gebeurt daar niet? Het valt, het valt uh, plat eigenlijk naar die. Ja, d- d- dat wordt vaak, uh, ja, dat wordt vaak groot gemaakt. Uh, en wat dat we zien is, is, is dat veel organisaties steken heel veel tijd en energie in, in ja, een stukje verdediging, in uitleggen waarom dat de experiences niet zo goed zijn. En, wow, want het is dit en het is IT en, en zus en zo. En, en dan gaan we echt kijken naar, oké, okay, hoe, hoe kunnen we nu zelf morgen aan de slag en morgen een betere customer experience maken? Ja, en de, de metafoor, de penguins en de ganzen, kan je dat even toelichten? Ja, ja. Um, de, de ganzen gaat eigenlijk over de excuse goose. En de excuse goose is ooit begonnen als een kinderboek. En dat is eigenlijk een boek en dat gaat over een baby gans die dat zijn broertjes en zusjes niet wilt volgen in het water. En die verzint allerlei excuses om niet in het water te moeten gaan. Ja, dus de excuse goose is een metafoor om redenen om iets niet te doen. En dat gebruiken we dan ja, met wat voorbeelden om aan te tonen hoe dat veel organisaties denken. Ja, de experience is nog niet goed, maar dit of dat, het is IT en we kunnen niet, we hebben niet genoeg budget. En het kernidee is dat echt consumercentriek bedrijven, ja, die, die hebben een andere mindset. Die luisteren niet naar de excuse gooses en die gaan echt nadenken van oké, okay, ja, we hebben weinig IT-capaciteit. Ja, uh, we, we hebben misschien maar zoveel marketingbudget, maar wat kunnen we nu zelf morgen beter doen? Ja, en de pingwin langs de andere kant? Ja, de pingwin dat gaat dan over de first pingwin. Uh, dat is de andere kant. Hè. De excuse goose is een metafoor dat u tegenhoudt. En de first pingwin is, is, is eigenlijk een metafoor die u vooruit duwt. En dat komt uit de wetenschap. Um, het verhaal is, pingwin, een pingwinkolonie bestaat uit honderdduizenden pingwins. Ja, en elke ochtend moeten die in het water springen en moeten die vis gaan vangen om te overleven. Ja. Maar ja, zij zijn niet de enige in het water. Er zijn zeehonden, andere roofdieren. Dus, dus hoe weten die pingwings, als ze in het water willen springen, of dat op dat moment veilig is of niet? Dat weten ze niet. En 
ze weten niet, moeten ze aan de linkerkant van het ijs in het water springen? Of moeten ze aan de rechterkant? Of, of moeten ze met twee? Of met tien? En stel je voor dat pingwinkolonies opereren zoals grote bedrijven. En die beginnen er allemaal over te discussiëren en te debatteren. En ah, ik denk dat we dit moeten doen. En ik denk dat we in het noorden in het water moeten springen. Maar misschien moeten we het eerst iets vragen aan een research team. Want het research team heeft andere doelstellingen, dus dat kan niet. En, en tegen wanneer die pingwings een beslissing gemaakt hebben van waar dat ze in het water moeten springen, zijn ze allemaal uitgestorven. Ja. Ja. En, en ja, dat, is, dat zien we bij veel grote bedrijven vandaag. En hoe lossen die pingwings dat op? Die discussiëren niet, die debatteren niet. Er is elke ochtend één pinguïn, de first brave pinguïn, en je duikt gewoon in het water. Ja, en de, rest, ik... en de rest wacht eventjes dan. En dat is een experiment. Dus die gaan, die, die gaan gewoon testen, is het water hier veilig? Ja of nee? Ja, fantastisch. Dan roepen ze de rest erbij. Zo nee, zo nee, ja, oké. Okay. Dan is er misschien één pinguïn kwijt, maar je hebt tenminste geprobeerd en je hebt geleerd. En de kolonie weet, ze moeten niet daar springen, maar ze moeten daar springen. Ja, we spreken over echt uh, customer-centric uh, bedrijven. Uh, ik veronderstel dat de meesten dat niet zijn. Hoe kan je een echt customer-centric bedrijf worden door uh, penguins te creëren dan? Of uh, ja, bewust te zijn van de, van de excuse-cooses? Absoluut, want dat is exact het verschil tussen uh, digital-first, consumer-centric bedrijven en niet bedrijven die enkel zeggen wij zijn consumer-centric, maar bedrijven die echt consumer-centric zijn. Denk aan succesbedrijven zoals Spotify, Zalando, Revolut, Uber. Wat is nu het verschil met andere bedrijven? Dat is die mindset change. Ja. Dat is niet denken in excuse goes, maar echt samen zitten en denken van oké, okay, dat is de realiteit. Daar kunnen we misschien niks aan veranderen. Maar hoe, wat kunnen wij dan wel doen om, om het beter te maken? En dat gecombineerd met een test and learning mindset. We gaan niet discussiëren, we gaan niet debatteren. We gaan gewoon testen en in het water springen en klaar. Ja. En uh, is het simpel om een bedrijf mee te krijgen in die, in die mindset? Ik veronderstel niet altijd. Ja, dat is vaak, ja, dat is vaak natuurlijk het probleem. En, en hoe dat wij dat doen, veel bedrijven, als je spreekt over digitale transformatie, ja, dan moeten we dit aanpassen en dat doen en dan moeten we die erbij betrekken. En voordat je het weet, wordt dat een hele grote olifant. Mm-hmm. Ja, en dat is vaak de uitdaging. Dus ja, wat dat wij dan bijvoorbeeld doen, is wij gaan samen kijken van oké, okay, we gaan niet heel die olifant in één keer oplossen. We gaan die zo klein mogelijk maken. Ja. En we gaan dat probleem kleiner maken met een klein team op korte termijn succes boeken. Ja, zeker de success cases en, en dat, ja. dat laten infecteren in de rest van het bedrijf. En, en ja. Een omgekeerde excuus bijna. Zeggen van kijk, het kan. Het kan Absoluut. Het kan. Ja. ja, dus op korte termijn resultaten boeken. Ja. ja. En, en daarmee dan terug naar het bedrijf gaan en laten zien. Ja, en dat creëert dan vaak draagvlak ja. um, voor, voor de rest in, to, in, in de organisatie. Zo worden discussies vermeden, hè, want er is data, het is aangetoond, het werkt en we kunnen verder. Ja, je hebt de magic word, word uh, digital transformation laten vallen ja. uh, natuurlijk. Wat mogen we daaronder uh, verstaan? Ja, dus digital transformation is natuurlijk heel breed. Absoluut. Ja, ja. en uh, als de meeste mensen vragen, ja, wat doen wij? Ja, dan zeggen we, we zijn geen agency, wij doen geen... Um, uh, IT-consulting of, of, of IT-implementation. In, in onze ogen heeft een bedrijf drie pilaren voor uh, digital transformation. Dat is een experience transformation. Dus dat is alles wat te maken heeft met de klant toe. Dus de, dat is dan ja, man-to-man, customer centricity enzovoort. En dan een tweede 
pilaar is als een enabler transformation. Dat zijn je data, je tools, dat zijn je processen. Dat is alles wat je nodig hebt om pragmatisch te denken, data-driven ja. te, te zijn. En als laatste is het eigenlijk de organizational transformation. Ja. Oké, okay, want al die dingen die je dan moet gaan doen, die moet veranderen. Ja, je organisatie moet daarop afgestemd zijn. Ja. Dus denk aan dingen als squat, manieren van werken, agile manieren van werken. En dan ook weer, ja, dat is een heel mooi verhaal, hoe werkt dat nu voor ons? Ja. Want er zijn honderden boeken en talks, heel ingewikkeld, over agile manieren van werken. En dat is ja. allemaal een heel schoon verhaal, maar als je het zelf moet gaan doen, ja, is, is dat best lastig. Ja. Ja. Dus dat zijn de drie pilaren van digital transformation, waar ja. wij ons op focussen. En ik veronderstel dat er ook wel een uh, hiërarchie is tussen die drie, dat de organisation als laatste volgt ook het moeilijkste is, geleidelijk aan uh, ja, meegepakt wat, wordt. Wat, wat dat de meeste bedrijven uh, denken dat ze nodig hebben, is eigenlijk beginnen met, ja, oké, okay, we, we gaan eerst een betere experience maken, ja, dan gaan we de rest doen, en dan gaan we als organisatie future-proof maken, mm-hmm. dan organizational transformation. Maar wij vertrekken eigenlijk vanuit de omgekeerde richting. Okay. Onze visies, je vertrekt vanuit je mensen, vanuit je organisatie. Want ja, dat zijn degenen die, die het moeten gaan doen. Zonder hun lukt het niet. Nee, het zijn niet de modellen en de slide-techs die, die, die het gaan doen. Het, het begint bij de mensen. Ja. Wat kan digital, digital transformation voor marketing betekenen? Ja, in, in, ja, veel. Maar in mijn optiek is dat echt... De link tussen consumer-centric thinking en marketing. Ja. Want als je spreekt over digital transformation en consumer-centricity, dat geldt niet alleen voor marketing, dat geldt ook nee, voor sales, klopt. dat geldt voor andere dingen van, van, van de organisatie. Ja, en die knopen leggen is vaak niet die rocket science, maar de mindset, dat is wel de challenge. Ja, het is mij persoonlijk geloof dat een merk ook gebouwd wordt door elk contact dat ze, Absoluut. Dat ze, dat ze met de mensen hebben. Of dat dat nu een marketingcontext is, inderdaad. Ja. Of een schadeclaimcontext. Of uh, een, zelfs een klacht, bellen, naar, bellen ja. naar de helpdesk enzovoort. Dus ik ja. veronderstel dat digital transformation daar een heel belangrijke rol in kan spelen. Absoluut. En, en in onze visie, het is zoals jij zegt, dat moet end-to-end zijn. Ja. Dus, dus je, je kan dat niet doen, wat nu marketing is of, of een andere manier van digital transformation. Je kan dat niet doen met verschillende silos, met verschillende teams. Dat kan alleen maar end-to-end, ja. uh, end-to-end aangepakt worden. En multidisciplinair teams, mensen die allemaal aan hetzelfde doel werken ja. en niet één call. Ja, awareness uh, en, en, en dan aan de andere mensen die dan werken op acquisitie en andere, merken, andere mensen die werken op after-sales. Ja. Eén end-to-end customer journey. Ja. Die gaan verbeteren. Ja, en marketing heeft daar heel veel touchpoints in. Uh, heeft, heeft daar verschillende raakvlakken mee. Ja, ja, nu lijken er sommige experiences echt tussen twee stoelen te vallen. Ja, ja. Iemand is verantwoordelijk voor de IT, iemand is verantwoordelijk voor de interface, maar toch zit daar uh, iets dat niet misloopt. Een, een foutmelding bijvoorbeeld, zeg maar iets. Daar lijkt dan niemand aan gedacht te hebben natuurlijk. Ja, exact. En, en die ene persoon of die ene afdeling kan een heel goede job doen. Mm. En, maar ja... De customer journey is langer dan dat. Ik ja. geef graag het voorbeeld. Je kunt de mooiste auto hebben, de, de chicste auto hebben. Ja. Maar als, als je alleen de motor niet werkt, ja, dan gaat je auto niet vooruit. Klopt. Of als je, als je een auto vastzit in, 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 in de modder ja. en jij zet de mechanieker die de motor herstelt, dan kun je zeggen de motor draait, ja. maar je auto zit nog altijd vast in de modder. Ja, dan moeten we het volledige plaatje proberen te zien. Voilà. Ja, goed. Dat is uh, zeer interessant en ik geloof dat er uh, nog een belangrijke rol voor marketing is en dat ze Absoluut. heel veel kunnen leren van, uh, ja. van uh, digital transformation. 
Dus uh, ja, ik wil u bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. En, uh... Ja, ik vond het heel tof. Merci dat we erbij mochten zijn. Graag gedaan. Vond je deze aflevering interessant? Laat je mening achter op LinkedIn met de hashtag BAMMarketingCongres. En dan mekkeren we samen nog wat verder over marketing. Blijf op de hoogte van het BAM-nieuws via marketing.be en hou 7 en 8 december 2023 alvast vrij in je agenda voor de 42e editie van het BAM-marketingcongres. Hopelijk tot dan!